1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Eugénie Romero-Laboureur. Bonjour Eugénie Romero-Laboureur. Bonjour. Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais tout d'abord, qui êtes-vous, Eugénie Romero Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelles recherches Je suis chercheur ingénieur au CEA, donc qui est le commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives. Euh, et je travaille sur euh, le développement de
0: nouvelles, euh, de nouvelles façons de synthétiser des molécules euh, en, les, en activant euh, cette chimie par la lumière, euh, plutôt que de la chauffer autrement. Voilà, C'est ma thématique de recherche et je suis aussi euh, très intéressée. C'est toutes les technologies qui nous permettent aujourd'hui euh, de faire de la chimie plus vite et plus innovante.
1: Très bien, il y a quelques métiers passion et, et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers que l'on aime ou pas, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences euh,
0: je, je pense que ça, c'est euh, assez, euh, assez nécessaire. Euh, après, il y a différents moyens de faire la science. Il y a la science académique, la science industrielle, la science sciences fondamentales, on va vraiment chercher à découvrir de nouvelles choses, ce qui n'est pas forcément le cas de l'industrie. Pour la recherche fondamentale, ça me semble assez nécessaire, ça me semble assez passionné par ça. Euh,
1: est-ce que vous avez toujours été passionné par les sciences ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
0: J'ai toujours eu une importance pour les sciences de manière assez globale, comme certains sont de tout petit, intéressés plutôt par la littérature. Tiens. Par contre, j'ai eu effectivement un vrai déclic au niveau du lycée. À mon époque, en tout cas, on faisait en terminale ce qu'on appelait des TPE, donc une, un, un travail euh, bibliographique euh, sur une, thème, une thématique bien précise. En l'occurrence, je m'étais intéressée à l'époque au nucléaire. Et c'est vraiment finalement en, en, en cherchant à approfondir un sujet scientifique que là, je me suis dit euh, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire
1: et cette appétence pour les sciences a donc, elle a pris forme dans, dans votre jeunesse, on, on a entendu, mais est-ce que, par ailleurs, au-delà des TPE, est-ce que vous fréquentiez les musées de sciences, des ateliers scientifiques Est-ce que vous aviez un contact particulier avec les sciences au-delà du, du lycée lui-même euh,
0: ben, J'avais la chance d'avoir des parents qui avaient, qui avaient tendance à nous, à, à, nous, à nous orienter un petit peu, dans le sens où ils nous, ils nous donnaient accès, par exemple, à des abonnements de livres, plutôt à visée scientifique ou en tout cas à visée culturelle des choses comme ça on allait de ne d'autoriser pas plus je pense que, que la moyenne donc le, vrai, le défi pour moi est vraiment arrivé à l'école au niveau de, des, des, des ateliers qui étaient mis en place au lycée pour nous donner accès à, à cette culture
1: Est-ce qu'il est facile quand on est jeune de se projeter dans une carrière scientifique comment vous vous avez procédé est-ce que vos enseignants vous ont aidé vous ont aiguillé pour, pour rentrer dans ces filières scientifiques
0: Alors c'est pas facile du tout euh, de se projeter sur une carrière scientifique, c'est même plutôt très difficile. Et même moi, après ce déclic que j'ai eu euh, donc en première, euh, première terminale, euh, il s'en est fallu un très très long parcours pour finalement que j'identifie la science euh, qui, me, qui me faisait, euh, faisait palpiter, euh, la science pour laquelle j'avais envie de consacrer, de consacrer ma carrière. Donc, non, c'est un long processus euh, qui est parfois influencé par les professeurs qu'on a parce qu'eux-mêmes ont parfois des. Euh, des des, des préférences pour un type de science ou un autre, comme nos parents peuvent nous influencer, nos cousins peuvent nous influencer. Et après, c'est quand même, il euh, faut, faut l'admettre, un parcours euh, qui est assez personnel. Euh, il, il, faut, il faut aller essayer, tâtonner, essayer ce genre de science, se, avoir la, la curiosité d'aller un petit peu tout observer. Et puis, et puis finalement, euh, quand il y a une révélation, elle, 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 se, fait, elle, elle se fait toute seule.
1: Très bien. Est-ce que euh, vous étiez ce qu'on appelle une bonne, voire une très bonne élève dès le, dès le lycée
0: euh, J'étais une bonne élève, euh, euh, très bonne, Non, j'étais une, une bonne élève, mais comme tous les élèves, je pense, en tout cas tous les élèves, euh, la majorité des élèves, j'avais et j'étais une bonne élève dans les matières qui, moi, me plaisaient, me, me plaisaient beaucoup. Alors, à titre d'exemple, l'espagnol, j'étais plutôt très, très, très mauvaise. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut aussi, dès le plus jeune âge, être en accord avec euh, ce qui nous plaît, les appétences qu'on a, euh, et qu'on bah, qu ne peut pas avoir dans toutes les matières. Et, a, le, la, les, les étudiants qui sont excellents partout sont très rares. Il ouais, faut être, je pense, en accord avec, euh, avec soi-même, avec ce qu'on est.
1: Très bien. Est-ce que, justement, dès le lycée, vous avez choisi une, une filière science ou, euh, dès, dès ce moment-là, vous choisissez une filière science au lycée
0: alors effectivement, de, de mon temps, j'ai l'impression très vite ensemble. Mais de mon temps, il n'y avait pas autant d'options qu'il y, qu y a maintenant. Et les parcours étaient un petit peu plus cloisonnés euh, à des cases. On scientifiques scientifique, ou euh, les sciences économiques. Aujourd'hui, euh, les étudiants ont la chance de pouvoir euh, de pouvoir construire leur propre case avec les options qu'ils veulent. Mais la n'est-ce pas, c'était pas le cas. Et effectivement, j'ai rapidement euh, au lycée pris orientation scientifique. Pourquoi Parce qu'il euh, était évident des collèges que j'avais. Euh, euh, au-delà d'une préférence, j'avais des facilités plutôt pour les sciences, les, les sciences, euh, les sciences appliquées, euh, et donc je me suis orientée là. -même. Euh,
1: suite après le après le lycée, vous rentrez directement à l'université
0: Alors euh, parce que mes notes me le permettaient, je orienté plutôt vers euh, euh, ce qu'on appelait à l'époque maths sup maths spé. Je que c'est toujours c'est toujours la case donc les classes préparatoires aux grandes écoles, euh, donc qui se qui a tendance à, à plutôt orienter un cursus vers euh, les écoles
1: d'ingénieurs. Donc, ces classes prépa, c'est des classes donc, de, de, de scientifiques, euh, donc, ce qu'on appelle les CPGE, des classes euh, de préparateurs aux grandes écoles. Après ces deux années, vous faites deux années, parce qu'on peut faire une première, une deuxième, vous faites ces deux années-là Je fais
0: presque ces deux années-là. D'accord. C'est euh, une, une et demie, et puis... Euh... En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être un ingénieur. En fait, ce, ce fameux déclic pour la bonne science avait eu lieu pendant les classes préparatoires. Pour moi, c'était la chimie. Euh, c'était juste une évidence. Et j'ai décidé de pas faire, du coup, une école d'ingénieur qui sont des écoles qui forment des gens euh, euh, sur, sur beaucoup de techniques. C'est assez, des études assez généralistes. J'avais pas envie de faire un peu de tout. Je voulais faire beaucoup d'une chose et c'était beaucoup de chimie. Donc, euh, je suis... J ai, j ai, euh, Bifurqué sur, euh, sur l'université. Puis j'ai continué ensuite un cursus licence maîtrise master en chimie.
1: Ce, ce déclic pour la chimie, il vient d'où euh, euh,
0: je, je pense que quelque part, il a un petit peu toujours existé. Il s'est juste révélé quand vraiment on est rentré dans le, dans le dur du sujet, hein, vraiment dans enfin, voilà, la physique et les mathématiques. C'était pour moi euh, un peu trop abstrait. Euh, la chimie, c'est. Euh, voilà, la molécule, c'est la, la base de la vie, c'est la base de, de, de tout ce qui nous entoure. Et. C'était pour moi quelque chose de beaucoup plus appliqué. J'étais a priori plutôt attirée par, par des choses très concrètes et un peu moins
1: abstraites Et donc, quand ce déclic se produit, vous décidez de poursuivre vos études à, à l'université. Dans quelle, dans quelle filière Comment vous faites vos choix
0: Alors, euh, il ne faut, il faut pas oublier que euh, la, science, la science qui nous plaît ou la thématique qui nous plaît, c'est bien… Mais il y a aussi le contexte familial, le contexte de la personnalité. Est-ce qu'on est du qu genre à partir très loin de chez soi, etc.? Et je pense qu'il faut vraiment parvenir à ça. Euh, donc voilà. Moi, j'étais prête à partir un, à, à, à partir un petit peu loin de chez moi sans pour autant être complètement déracinée, en tout cas pour ces premières années. Donc, euh, j'ai quitté avec toute la Corse pour, pour aller à Marseille. Et c'est aussi parce que Marseille me proposait, euh, un, un cursus qui répondait à, qui répondait à mes attentes donc en, 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 en l'occurrence c'était la chimie organique et chimie du vivant donc pas tellement la, la, la chimie des, euh, des matériaux plutôt la chimie la chimie organique comme on entend au sens euh, au sens strict du terme et Marseille proposait donc c'était un peu loin de chez moi mais pas à proposer ce que je toutes les universités ne proposent pas tout donc voilà il faut être capable de composer avec ce qu'on aime mais avec le contexte familial euh, et ce envie de faire aussi, les études, c'est bien, mais il n'y a pas que ça.
1: Oui, tout à fait. Et, et donc, vous avez passé un master de chimie bio-organique à cette université d'Aix-Marseille. C'est quoi la chimie bio-organique
0: Alors, la chimie bio-organique, c'est la chimie organique appliquée euh, au monde du vivant. Euh, il faut savoir que euh, tout est chimie, notre corps est chimie, nos molécules entre elles s'articulent euh, par des interactions chimiques. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, appliquer euh, les, les, les principes de la chimie organique, donc être capable de fusionner de molécules, de, de la cliver, etc., dans, un contexte de, dans le contexte du vivant.
1: Alors après votre master, j'ai vu sur votre CV que vous, vous allez passer un doctorat qui a porté sur la synthèse et l'étude conformationnelle de pseudopeptides linéaires et cycliques. Euh, un vrai titre de, de, de thèse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: oui, les, les titres de thèse sont très, très souvent barbares, mais encore là, vous avez une version vulgarisée.
1: Ah oui, c'est déjà vulgarisé, on a de la chance. <rire>
0: euh, donc euh, ma thèse a consisté en fait à assembler des, euh, des petites briques moléculaires qui sont des acides aminés. Donc l'acide aminé, c'est la petite brique qui est à l'origine de, de, de tout ce qu'on a dans notre corps, donc les protéines, euh, les protéines, etc., euh, donc, l'objectif pour moi, c'était d'assembler ces petites briques qui sont des acides aminés et d'en faire des chaînes un peu plus longues. Et puis, de ces anneaux, d'essayer de les empiler. Ces, ces, ces structures qu'on appelle des nanotubes, puisque ce sont des tubes à l'échelle euh, du, du nanomètre, euh, elles ont plein de propriétés intéressantes, euh, notamment des propriétés antibactériennes, des propriétés qui pourraient permettre de filtrer les eaux, euh, les eaux usées euh, en, en capturant voilà, ces tubes euh, polluants. Donc voilà, mon but, mon but c'était d'identifier quelles pouvaient être les bonnes petites briques pour faire de bons nanotubes avec de
1: possibles applications. Je que ce parcours ne va pas s'arrêter à, à, à l'obtention de ce doctorat, qui est hein, qui a un diplôme. Euh, Parlez-nous de l'intégration dans un laboratoire. J'ai vu que vous avez réalisé plusieurs post C'est euh, quoi des post-docs et pourquoi en réaliser après déjà l'obtention d'un doctorat C'est compliqué. Euh, après, vous faites des post -doc.
0: Alors, les postes, docs ça porte assez bien son nom, ce sont des expériences post-doctorat euh, et qui sont finalement ces années intermédiaires entre le moment où, effectivement, on a un notre, notre diplôme de doctorat et le moment où on a acquis assez d'expérience et assez de connaissances pour devenir chercheur indépendant, quelque part. Un chercheur capable de, euh, de, de, de réfléchir, à une, de s'intéresser à une problématique, d'identifier le problème et de trouver des solutions pour, pour résoudre le problème. Ça marche d'un reprès à peu près toutes les sciences. Ces années de post-doctorat nous permettent aussi, euh, en fait, c'est un peu le moment pour nous d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, parce que notre système de recherche en France, on le connaît, on, comme toujours, on voit beaucoup ses défauts, euh, et quand on est finalement dans notre propre pays, on n'est pas capable de voir les, les, les avantages de, de notre pays, en l'occurrence ici de notre, de notre système de recherche, donc de partir à l'étranger, ça nous permet aussi de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien dans les autres systèmes, parce que aimer la science, c'est bien, mais aimer le contexte dans lequel on l'a fait, c'est très, très important. Si on veut faire toute sa carrière passionnément, c'est vraiment important de se sentir bien dans sa science, mais de se sentir bien dans son environnement. Peut-être qu'effectivement pour certaines personnes, le système américain, le système anglais, etc., peuvent plus convenir à la façon dont ils ont envie de faire leur science. Donc voilà, les post-doctorats, c'est ce qui nous permet aussi euh, d'apprivoiser les différents systèmes de recherche qui existent et de se positionner dans celui qui nous plaît le plus. Idéalement, c'est revenir dans son propre pays pour... Voilà. Voilà, voilà, pour l'aider à être innovant dans, dans, dans nos domaines. Mais bon si d'autres systèmes nous conviennent, il ne faut, faut pas hésiter. À
1: partir. Très bien, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, ce contexte familial et aussi l'envie de, de, de bouger ou pas était, était important. Vous étiez originaire de Corse et vous avez été faire vos études supérieures à, à, à l'Université d'Aix-Marseille. Et en lisant votre CV, justement, j'ai eu l'impression de faire un tour de France, et un tour du monde. Vous avez travaillé à l'Université d'Aix-Marseille, puis vous avez passé votre doctorat à l'Université de Lorraine puis un post-doc au CNRS à Gives-sur-Yvette, à l'Université libre de Bruxelles, avant de partir à Philadelphie, de revenir au CNRS, puis d'arriver au CEA où vous êtes depuis trois ans. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous y avez fait dans chacune de ces étapes Et pourquoi passe-t-on par plusieurs laboratoires quand on est jeune chercheuse Quelle est l'importance de, de tester peut-être ces différents laboratoires Alors, quand on
0: est jeune, quand on vient de passer son, son baccalauréat, parfois un peu avant, après, ça a été un peu après pour Moi, j'ai identifié le, le domaine scientifique dans lequel j'avais envie de travailler, la chimie. Ça, c'est un petit peu précisé après la chimie organique. Très bien. Mais en fait, la chimie organique, ça reste un, un, un monde très, très, très vaste Quel type de chimie organique j'ai envie de faire Il en existe des tonnes. Il existe des tonnes de chimie. Il existe des tonnes d'applications. Est-ce que c'est plutôt une application qui m'intéresse Est-ce que c'est plutôt un type de chimie Donc, en fait, on peut... Même une fois qu'on a identifié assez précisément le domaine dans lequel on a envie de travailler, il reste encore beaucoup, beaucoup de possibilités euh, le doctorat nous sert à euh, finalement c'est ce qu'on appelle euh, en, en sens un peu l'école de la vie c'est ce, ce qui nous permet de d'identifier si ok est-ce qu'on est fait pour être chercheur chercheur de passion ou pas une fois qu'on a identifié ça nous reste-t-il encore à trouver quel euh, quel domaine de recherche précisément euh, nous, euh, nous, nous, nous intéresse et nous donne envie de s'investir pour une carrière alors c'est dans les grosses lignes plus. On peut très bien évoluer en fonction des des, des enjeux. Aujourd'hui, on a des enjeux climatiques, on a aussi des enjeux euh, des enjeux liés aux pandémies. Enfin, voilà, on, donc notre carrière peut très bien euh, évoluer euh, avec, avec les enjeux euh, les, les enjeux actuels. Mais voilà, il faut quand même démarrer par quelque chose. Par on Par on a envie de démarrer Le laboratoire dans lequel on a envie de travailler dépendra aussi voilà, du type de chimie qu'on a envie de faire. Et pour ça, il faut aller voir ce qui se fait. Il faut tester plusieurs choses. C'est comme tout. Voilà, avant de savoir euh, euh, ce qu'on aime manger, il faut avoir testé, il faut avoir goûté de tout pour savoir pour être sûr. base. finalement, c'est un peu pareil. Donc, je suis d'abord partie euh, à Paris. À Paris, il faut savoir qu'en France, il y a une très, très grosse émulsion de la science dans tous les domaines, hein, mais ça se reflète aussi en chimie. Il y a une grosse, grosse émulsion parce qu'on est beaucoup, donc de fait, beaucoup de journées thématiques, etc., qui nous permettent de voir, ne serait-ce que de voir et d'échanger avec le réseau, euh, le réseau parisien. Donc, cette première expérience en chimie médicinale, donc vraiment synthétiser des molécules qui, ont, qui auront un donc, vocation de peut-être devenir des métifiquants. Ça, c'est un type de chimie. Ensuite, je suis partie en Belgique, euh, où là, j'ai plutôt travaillé sur comment on peut développer de nouvelles réactions pour obtenir de nouvelles molécules. Parce que plus euh, euh, plus la pression des enjeux, que ce soit climatique ou pharmaceutique, euh, arrive, plus on a besoin de nouvelles molécules, de molécules toujours, toujours plus, plus complexes. Donc pour ça, il faut que les chimistes en amont soient capables de, de, de remplir la la partie finalement de, de, des personnes qui vont synthétiser des molécules thérapeutiques. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait en, en Belgique et puis aux États-Unis. Alors là, il y avait un vrai souhait d'aller voir euh, ce qui se passait outre-Atlantique. Là, là, le système de recherche est complètement différent. Donc, j'avais vraiment envie de voir ça. envie puis aussi de parler en anglais. C'est très, très important dans les sciences de parler anglais. Très important. Donc, je parlais, somme toute, assez mal anglais en partant. Et voilà, je suis revenue quasiment bilingue. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une expérience euh, enrichissante au-delà de la science et là-bas c'est vraiment c'est vraiment dans cette expérience là que j'ai que j'ai commencé à jouer avec la lumière comme nouvel outil pour synthétiser des molécules compliquées et, et voilà c'est là que je me suis rendue compte ok, okay. c'est vraiment ce type de chimie qui m'intéresse ce type de chimie que j'ai envie de développer pourquoi parce que la lumière c'est une énergie le soleil c'est de la lumière on en a tout partout énergétiquement ça coûte beaucoup moins cher voilà ouais, c'est pour moi ça répond à plusieurs enjeux en même temps c'est comme c'est dans ce contexte là que je suis rentrée pour faire ce que
1: je peux jouer. Très bien, on ressent bien la, la, la passion et, et vous parlez même de jouer, en fait. Donc, euh, c'est rare de parler de jouer quand on parle de travail, euh, mais on sent bien la, la, la passion et, en effet, cette identification d'une thématique euh, qui vous intéresse le plus. Vous êtes rentré depuis 2020 au, au CEA. Pouvez-vous nous présenter ce centre de recherche qui n'est pas forcément le plus connu des Français et des Françaises
0: Oui, effectivement, il est, il est moins connu. Alors, on reste quand même très, très nombreux. Hein. Dizaines de centres CEVA, rien que sur une, une personne à travailler. Donc, on est quand même beaucoup de petites fourmis euh, dans, dans, dans cette institution. On est un petit peu moins connu parce que euh, on, est, on est a priori un petit peu en exploratoire. C'est-à-dire que le CEVA, son, son rôle, c'est de faire de la recherche fondamentale appliquée à l'industrie. Euh, au CNRS, par exemple, le CNRS, c'est une entité qu'on connaît beaucoup, hein, pour y être passé euh, aux informations euh, comme un sujet à traiter, c'est généralement des chercheurs du CNRS. Ils sont très, très, très fondamentaux. Ils vont chercher des choses qui ne vont pas servir demain, mais qui serviront après-demain. Voilà, dans dix dans, dans, dans ans. Mais s'ils ne font pas cette recherche maintenant, dans dix ans, on ne sera pas capable de développer ce qu'on développe. Donc, ils sont beaucoup plus fondamentaux, a priori, euh, que nous, au CEA. Euh, le CEA, c'est une, une structure qui, euh, qui est née dans les années 1950, finalement, euh, un peu après la guerre, où, en fait, ils des chercheurs se sont rassemblés autour de la matière nucléaire. Irène Joliot-Curie, qui hein, une personnalité, une femme scientifique que, que beaucoup connaissent. Bon, en tout cas, il faut, voilà, il faut la connaître. Pour avoir la curiosité d'aller chercher qui elle est. Donc, voilà, ils ont rassemblé un, un consortium de, petites, de, 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 chercheurs euh, concentrés autour de la, manière, de la matière nucléaire. Et à mesure des années, les thématiques développées euh, par le CEA se sont, se sont développées. Donc, effectivement, euh, l'énergie atomique, qui est assez centrale au CEA. Mais pas que, il y a aussi aujourd'hui les énergies alternatives, euh, comment recycler le CO2, euh, comment produire de l'hydrogène propre, etc., qui sont, qui sont des
1: Comment attaque-t-on un tel centre de recherche
0: Alors, euh, il suffit. Alors, il y a de fait une bonne part de chance, puisque quand il y a un poste qui se crée, bah faut il faut-il que ce soit le bon moment pour nous, pour notre carrière, comme souvent, euh, de candidater. Euh, donc, ça a, été, ça a été mon cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, euh, ouais. il, y a un poste, il y a un poste qui s'est ouvert dans un laboratoire qui, euh, qui travaillait sur des thématiques qui étaient tout, tout à fait en accord avec euh, ce que moi j'avais envie de faire euh, c'est-à-dire que le laboratoire pouvait m'apporter des choses et moi je pouvais leur apporter des choses euh, ça c'est très très important trouver un travail quand on est passionné c'est important et c'est souvent ce qui nous drive mais trouver un, par un travail qui va nous permettre de nous épanouir euh, c'est d'autant plus important en sciences
1: alors aujourd'hui au CEA, vous êtes donc ingénieur-chercheuse en chimie médicinale. C'est quoi un, un, un ingénieur ou une ingénieur-chercheuse Et qu'est-ce que c'est la chimie médicinale sur laquelle vous travaillez
0: Alors, un ingénieur-chercheur, c'est simplement le nom qu'on donne aux, à la catégorie de. De, de personnel comme moi au CEA, donc hein, je suis chercheur comme un comme un chargé de recherche au CNRS ou un maître de conférence à l'université, voilà à quelques petites différences près, voilà on fait plus ou moins tous le même métier, on cherche et euh, si on a de la chance on trouve. Euh, pour ce qui est de la chimie médicinale, effectivement je suis dans une équipe de chimistes euh, médicinaux. Donc la chimie médicinale c'est euh, vraiment le développement de molécules, de, de structures moléculaires qui, qui qui ont un potentiel à devenir de futurs médicaments. C'est vraiment là, développer des structures qui vont avoir une activité biologique. Donc ça, c'est effectivement ce que fait mon équipe. Et moi, pour ma part, voilà, je cherche de nouveaux outils par la lumière pour créer ces molécules-là euh, un, un petit peu complexes et nouvelles.
1: D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez au, au quotidien On voit bien ce que peut être une partie, euh, au, au moins du quotidien de certains métiers. Mais pour vous, chercheuse, comment se déroule votre journée de travail
0: alors, la journée de travail, euh, on va dire standard, même si euh, on a la chance de faire un métier où ouais, aucune journée ne se ressemble, c'est vraiment d'arriver au laboratoire, de retrouver, de retrouver nos étudiants nos, nos, nos étudiants en master, nos étudiants en, en doctorat, en post-doctorat, euh, de se retrouver, de discuter de, de, de l'avancement de leurs projets euh, respectifs. Hein, donc, il euh, faut savoir que voilà, quand on a une idée, c'est bien. Après, il faut la concrétiser. Donc, pour ça, il faut par indéniable de notre travail il faut euh, répondre à des appels à projets il faut aller chercher de l'argent qui va permettre de financer ces projets-là donc en fait il faut prouver à nos à nos institutions que notre recherche euh, doit être financée parce qu'elle a un réel intérêt donc euh, voilà si, si on a de la chance si qu'on a bien travaillé voilà euh. on est on est financé avec ça c'est ce qui nous permet de d'embaucher de, 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 des des arbres des, euh, des doctorants des post doctorants des étudiants en master chacun avec un projet spécifique qui généralement quand même se le C'est vraiment de créer une émulsion entre nous, eux, pour faire avancer leur projet. Parfois, il y en a un qui est, qui est bloqué, il faut qu'on parle tous ensemble pour savoir comment le débloquer. Ça peut être bloqué sur la synthèse composé, ça peut être bloqué sur la purification de ce composé. Donc voilà, c'est vraiment de l'interaction. Et puis, il y a aussi une grosse, grosse part d'interaction avec d'autres chercheurs pour voir comment notre expertise et leur expertise combinée peuvent permettre d'aller plus loin dans un domaine de recherche.
1: D'accord, très bien. Euh, dernière question, tout à l'heure quand vous nous avez parlé de votre parcours, euh, votre appétence pour les sciences voire la passion est, est née dès le lycée avec un choix de, de rentrer dans, dans les filières des lycées euh, qu'on dit scientifiques avant de, de rentrer en, en classe prépa et euh, de suivre un master en chimie bio-organique. Euh, bio C'est des filières qui sont encore très masculines. Est-ce qu'il est plus difficile pour une jeune femme de s'intégrer à ces filières et après dans un laboratoire de recherche Alors, euh,
0: je je ben, vais être honnête avec vous. Pour moi, euh, 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 la science n'a jamais été genrée. Alors peut-être effectivement j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui ne l'ont pas fait. Oui, nous avons toujours été minoritaires, les femmes, que ce soit en scientifique au lycée, euh, ou ensuite, euh, alors on prépare un petit peu moins, mais euh, à la fac, c'était à nouveau le cas. Euh, oui, on est peut-être un petit peu moins nombreuses. Pour autant, à partir du moment où on ne genre pas la science, ben, c'est pas problématique. C'est pas problématique. Si il faut savoir qu'il y a des domaines scientifiques dans lesquels il y a plus de femmes en pharmacie, en biologie, il y a généralement plus de femmes que d'hommes. C'est pas pour autant que cette, euh, cette, cette science est difficile d'accès pour les hommes. Oui, on connaît le passé, euh, le passé compliqué des femmes pour accéder aux sciences. Aujourd'hui, il faut vraiment avancer parce qu'il nous passionne. Il ne passion. faut pas chercher à genrer, à genrer les sciences. On est une femme, on est un homme, peu importe. On est, on est ce qu'on veut juste, on aime les sciences. Il faut vraiment réussir, nous, les jeunes et... Euh, les corps, Il faut vraiment réussir à dégenreer la science, c'est très important. Ça n'a pas été un, un obstacle du tout pour moi, mais parce que voilà, j ai, j ai, je je moi, je n'ai jamais jamais je, je n'ai jamais genre la science et mon environnement l'a jamais fait non plus. Voilà, vraiment, euh, il faut il faut aussi remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, dans nos dans nos systèmes de recherche, aux, aux postes, ce sont souvent des hommes, mais ce sont aussi des postes qui sont accessibles à des personnes euh, qui ont une certaine expérience. Donc, il faut rapporter ça à leur époque. À leur Et effectivement, la science était très champée. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Il faut surtout pas se laisser impressionner par le fait que nos hiérarchies soient plutôt masculines. Aujourd'hui, euh, une femme autant qu'un homme a sa place dans les sciences. C'est un
1: Très bien, merci beaucoup. C'est un beau message pour les, pour les jeunes filles qui souhaiteraient se lancer dans des filières scientifiques. Merci beaucoup à vous.